0: Du lytter til P1. Fire år gik der fra, Jakob Elman Jensen sagde sådan her.
1: Tusind tak for valget, og tusind tak for den tillid, som, som I viser mig.
0: Til han altså sagde sådan her tidligere i dag.
1: Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
0: Dermed er Elemands formandskab et af de korteste i partiets historie. Men hvad kendetegner ellers hans formandskab, udover at det var kort? Vi forsøger at tegne et portræt lige om lidt.
2: Velkommen til andet tema i 1 Orientering, hvor dagens store politiske nyhed fortsat vil fylde det meste. Vi stiller blandt andet skarp på, hvad formandsskiftet kommer til at betyde for Venstres rolle i regeringen.
0: Men vi har også lidt andet på programmet. Vi skal bl.a. se på den kystsikringsplan, som regeringen præsenterede tidligere i dag. Og i vores podcast Udsyn kan du komme med til Israel og høre om landets fredsbevægelse, som der snart ikke er så meget tilbage af. Ja,
2: det er om en lille halv times tid her i studiet. Indtil da, Pernille Rudbeck og Ole Brink.
0: Ja, fire turbulente år på posten som formand for Venstre blev det altså til for Jakob Ellemann Jensen. Ellemann har været formand for Venstre siden september 2019, hvor han blev valgt på et ekstraordinært landsmøde i Herning uden en modkandidat. Men øh, med sine blot fire år på posten, så kan han altså blive den korteste siddende Venstreformand i 73 år. Og med det velkommen til dig, Niels Thulsendal. Tak skal du have. Politiske analytiker på Posten Vi skal sammen forsøge at tegne et portræt af Ellemands formandsperiode. Så lad os spole tiden tilbage der til 2019. Lars Lykke Rasmussen, han har lidt tidligere snedet sig ud af bagdøren efter stor dramatik i, i, i partiet. Nu træder Elemand sig frem som formand. Hvad er det for et venstre, han overtager?
3: Jamen, han overtog jo et parti, som allerede på daværende tidspunkt øh, var øh, meget splittet. Øh, det var jo en splittelse, som egentlig var, var blevet sået helt tilbage i 2014 med formandsopgøret mellem Lars Løg Rasmussen og, og Christian Jensen. Og det var så ligesom kulmineret forløbet i, at, at Lykke blev, blev vist på porten af, af sit eget parti efter valget 2019. Og i den situation, der, der stod man sådan lidt rådvildt i Venstre og sagde, hvad pokker gør vi nu? Og der fremstod Ellemann altså som lidt af en drømmekandidat, fordi han havde ikke rigtig lov del i det gamle formandsopgør. Han var likable, ung og sjov og havde fremtiden for sig. Og der håbede man altså, at, at han kunne være en, som kunne, kunne samle det splittede parti. Og ikke mindst, fordi man jo så valgte ham sammen med en næstformand, der hed Inger Støjberg. Og der havde man altså sådan en forestilling om, at, at, at de to ligesom kunne, kunne favne alle de mange forskellige fløjer, alle de mange forskellige mennesker, der, der på det tidspunkt var i Venstre.
0: Spørgsmålet er så, hvor meget mod øh, Lars, øh, hvad hedder, Røvl, Jacob Ellemann. Han havde øh, på opgaven dengang. Vi skal lige prøve at høre, hvad Venstres gruppeformand Lars Christian Lilleholdt sagde tidligere i dag om begyndelsen for Jakob Ellemann Jensens formandskab.
4: Jakob ville ikke selv være formand på Venstre. Han blev presset og opfordret til det. Han påtog sig opgaven på et meget, meget svært og vanskeligt tidspunkt. Og han viste også, at han kunne det.
0: Ville han ikke være formand?
4: Jo,
3: selvfølgelig ville han gerne det. Men det der, det er sådan noget, man altid siger, og det siger man helt særligt i, i Venstre. Der er der sjovt nok aldrig rigtig nogen, der har, der har lyst til at være formand, og det er fordi Venstrefolk, de kan ikke så godt lide folk med alt for spidse albuer, og derfor så er det en rigtig god fortælling, at det var sådan noget, man nærmest skulle, øh, skulle moses op i et hjørne og tvinges til at påtage sig en formandspost. Men selvfølgelig er politikere i Venstre akkurat lige så ambitiøse som politikere i alle mulige andre partier. Jacob Ellemann ville gerne være formand, men han havde ikke lyst til at kaste med knive for at blive det.
0: Og som du siger, han trådte til i et parti, som var splittet efter den øh, uro og ballade, der havde været i kølvandet på at, at lykke trak sig. Øh, han kom til sammen med Støjbær for, at de ligesom skulle kunne fagne bredt, og så sagde Elemand også, at han som formand ville bekæmpe den interne
1: uro i partiet. Jeg er dødtræt af fløjkrig. Jeg er dødtræt af fløjkrigere. Og jeg er vanvittigt træt af den kultur, det følger med.
0: Lykkedes det så for elemand at gøre op med fløjkrigene i Venstre?
1: Nej, det gjorde det jo ikke. Man
3: kan jo sige, at der er ikke så mange fløje tilbage i Venstre, men det var jo ikke fordi, at man fik gjort op med fløjkrigene. Det var fordi, de blev så voldsomme, at fløjne øh, fløj væk, har han sagt. Øh, mest dramatisk selvfølgelig hans eget opgør med, med Inger Støjberg ovenpå, øh, ovenpå beslutningen om øh, at bakke en rigsretssag mod hende op. Øh, det, det gjorde jo, at... Øh, det gjorde jo, at Inger Støjberg simpelthen forlod Venstre og tog en hel masse af Venstres vælgere med sig. Det er jo sådan en af de begivenheder, der, der har været i Jakob formandstid, som måske har været den mest epokegørende, fordi det var, det var et ret afgørende brud i virkeligheden mellem øh, det, den del af Venstre, som, som Støjbær repræsenterede, og så, og så resten af Venstre. Det var en del af Venstre, som partiet øh, står og mangler stadigvæk den, del, øh, den dag i dag, og som ligger over hos Støjbær Demokraterne.
0: Mm, så det var det splittede venstre, som endte med at dele sig i tre. Den historie kender vi. Hvis vi så skal kigge på kan man sige, de strategiske valg, som Jakob Ellemand så har taget i det formandskab han trådte ind i, hvad har så været definerende for hans tid som formand,
3: mener du? Jamen altså, man kan, jo, man kan jo vælge både den positive og den negative udlægning. Hvis vi nu tager den, den positive først, så kan man jo sige, at han har jo faktisk truffet en ret modige valg, som har flyttet Venstre politisk i en anden retning end der, hvor de har været før. Hvis vi bare tager et eksempel, så var det jo faktisk Venstre, som var et af de første partier, der foreslog, at der skulle indføres en CO2-afgift. Og det er der jo mange, som, var der mange, som så som et, en, et modigt flyttende Venstre hen i retning af sådan en mere, en mere grøn linje. Det, der bare var problemet med det, det var, at man i Venstre-tilsynligheden til ikke rigtig havde tænkt igennem, at på et eller andet tidspunkt, så ville den CO2-afgift nok også komme til at ramme landbruget. Og det er jo så den negative side af det, at det valg, Jacob der der, nemlig at det lagde ligesom kimen til, øh, til hans egen undergang, fordi da CO2-afgiften først kom tættere og tættere på landbruget, så blev hans eget bagland mere og mere rasende, og han var selv låst fast i en politisk situation, som han ikke kunne komme ud af. Og det, det er det, vi har set resultatet af i dag.
0: Og så blev han jo kendt for et meget markant løftebrud, fordi han sagde jo sådan her forud for et folketingsvalg.
1: Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over den for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
0: Ja, den her beslutning så om at gøre det stik modsatte af det, han har sagt, og indgå i den her brede SVM-regering, hvor øh, var afgørende blev det for at Jacob Ellemann Jensen i dag ikke længere er formand i Venstre?
3: Jamen, der er heller ikke nogen tvivl om, at det har også været en af de beslutninger, som har betydet, at det øh, er blevet sværere for Venstre i, øh, i meningsmålingerne, for eksempel. Øh, det løftebrud, jeg tror egentlig mere, det var løftebruddet, end det var det at gå i regering med Mette Frederiksen, men løftebruddet gjorde bare, at Venstre fik et, øh, et nyt dyk i målingerne. Og selvom der er mange i Venstre, der er træt af, at vi øh, journalister altid taler om, om meningsmålinger, så er der bare ikke nogen tvivl om, at det jo selvfølgelig også handler om, at meningsmålingerne er så øh, helt uendeligt dårlige for venstrelige øjeblikket, det er en af de ting, der har været med til at gøre, at, at Ellemann måtte gå af i dag.
2: Men tror du ikke, og, og det kan godt være, at det, jeg bliver lidt kontrafaktisk nu, <laughs> altså, at, at, tror du ikke, at vi nærmer os kernen af problemerne her? Altså, hvis, hvis Ellemann ikke, hvis, havde, hvis, han havde, hvis han havde valgt ikke at gå i regering med, øh, med Lars Lykke og med Mette Frederiksen, eller hvordan de nu, øh, hvem der nu ellers ville have, altså hvis han har sagt Venstre, vi skal være i opposition, så har han stillet som formand i dag. Så har han ikke gået af. Så har han haft en, altså et noget lettere liv?
3: Jo, det er, det er, det er jeg sådan set uh, enig i. Uh, man kan vælge aldrig vide, om der så var opstået andre problemer, mm. men jeg er i hvert fald enig i, at hvis ikke Venstre var gået i regeringen, så havde Venstre stået mere strategisk frit i dag. Det havde også for eksempel betydet, at det havde været nemmere for Venstre at manøvrere i forhold til, uh, til CO2-afgiften. En af de ting, der gør, at Venstre er låst fast på CO2-afgiften, og at Venstre bliver nødt til at gentage til sit bagland i dag, at CO2-afgiften kommer, det er jo, at man har bundet og bastet sig til den i uh, regeringsgrundlaget.
0: Så når vi ligesom skal gøre bordet op, Niels Tugelsendal, han trådte ind i et splittet parti, han skulle træffe nogle skæbnesvangre og strategiske beslutninger for partiet, som har rykket det, men som også har kostet. Når du øh, skal samle sammen her til sidst, hvilket aftryk efterlader Jakob Ellemann Jensen på dansk
3: politik? Og det er et, et, et forvirrende aftryk, vil jeg sige. Det, det er gået meget, meget hurtigt. Venstre er, er blevet meget mindre på, på meget få år, og samtidig har det også rykket sig politisk. Så jeg, jeg, synes, jeg vil sige det på den måde, der kast, altså Ellemands formandsperiode i Venstre har kastet rigtig, rigtig meget støv op i luften, og der er mange, mange usikkerheder. Jeg tror ikke, vi egentlig helt kan drage konklusionerne på, hvad det kommer til at betyde på lang sigt i dag. Der er vi ligesom nødt til at se, hvordan støvet falder ned. Hvad vil den nye formand gøre? Hvad for en retning vælger han? Hvordan kommer det til at gå med regeringssamarbejdet? Så jeg tror egentlig, den at den historiske dom over Elmands formandskab, kan vi først, den kan vi
2: først fælde om nogle år. Den nye formand, du kaldte en han?
3: Det ja, det, jeg sad faktisk lige og tænkte på, om jeg skulle sige uh, han eller hun, men så sagde jeg han, fordi, fordi uh, rigtig meget tyder jo på, at, uh, at i hvert fald partiledelsen har besluttet sig for, at det skal være uh, Troels Lund Poulsen. Han har godt nok ikke selv meldt sig som kandidat, mm. men vi har set både uh, Søren Gade, Claus Hjort Frederiksen, Lars Christian Lillehold og selveste Anders Fogh Rasmussen være ude og sige, at de synes, at det skal være Troels Lund. Og i Venstre plejer det i hvert fald at være sådan, at når så tunge mennesker siger det, så plejer det også at blive sådan.
0: Vi må se, hvordan det støv også falder ned. Det får vi svar på lidt før allerede den 18. 19. <laughs> november, når der er landsmøde. Tak for at være med, Nils Thulesen Dahl. Selv tak. Politisk analytiker på Jyllandsposten.
2: Ja, Venstre skal altså have en ny formand. Det er ikke kun vigtigt for Venstre, det er også vigtigt for hele regeringen. Politisk analytiker i DR, Kristine Korsen er med os nu. Velkommen, Christine.
5: Tak skal du have. Hvad
2: kommer det til at betyde, tror du, for SVM-regeringen at ved i den konstellation, nu skal have ny leder?
5: men det er i virkeligheden også lidt svært at forudsige, sådan 100%. Der vil i hvert fald være nogle uger nu, hvor der vil være noget usikkerhed i regeringssamarbejdet om, hvad det her ender med i Venstre. Hvis det går så meget at kunne tyde på, at Lund Poulsen bliver ny formand, Stephanie Lose bliver, bliver fortsætter som næstformand, Ja, så vil Venstre fortsætte i regeringssamarbejdet. Så kan det måske ovenikøbet på længere sigt give noget stabilitet, hvis Venstre får det lidt bedre og kommer ud af den værste vælgerkrise, og dermed bliver lidt stærkere i juli i regeringssamarbejdet. Men der kan jo også ske det, at der kommer en, en, en modkandidat til Troslund Poulsen, hvis der skulle være en, der fandt på at mm. øh, og, øh, og prøve at gå efter formandsposten med en ambition om at sige nej til CO2-opgift til landbruget for eksempel så vil det jo være det samme som at trække Venstre ud af øh, regeringen. Øh, og det er ikke, fordi jeg tror, at det kommer til at ske, men, men det er bare øh, uafklaret, hvordan de næste uger præcis kommer til at, at spille sig ud.
2: Men det var vel, var det ikke? Altså i høj grad Jacob Ellemann Jensen, der rykkede Venstre ind i samarbejde med Socialdemokratiet og med Moderaterne i regeringen. Altså regeringssamarbejdet var har været hans projekt. Det er ham, der har slugt de største kameler, sådan ud af tid i hvert fald. Det kan, det kan vel ikke være helt ligegyldigt for det samarbejde, at, at han ikke er der mere så?
5: Nej, men der må man bare sige, at hvis det bliver Truls Poulsen, så har han jo siddet lige så tæt med i alle de forhandlinger. Han sad med under alle regeringsforhandlingerne og, og, og var... Øh, helt tæt inde i beslutningen om, at Venstre skulle træde ind i regeringen. Det, det var, han var en af dem, som, øh, som Elemand havde med hele vejen og, og brugte til at rådgive sig hele vejen igennem. Så, så på den måde vil det ikke, mm. øh, det vil ikke råkke ved noget, hvis, øh, hvis, han, øh, får, altså, hvis han bliver den nye formand, og hvis han får et... Øh, et, et klart mandat som, som ny partiformand. Det, der er den ubekendte, det er, øh, hvordan vil Venstres bagland nu reagere på alt det her med, med CO2-afgiften, som jo har skabt voldsom splittelse. Øh, kan nogen finde på at, at røre på sig der og prøve at, at udfordre den beslutning øh, i forbindelse med formandsopgøret?
2: Ja, han sagde i dag, skal vi måske også lige sige, på presmøde på, på i dag, Truslund Poulsen, at, at Venstre bliver i regeringen. Det slog han også fast. Han sagde så ikke, om han ville være formand. Men Venstre bliver i regeringen, sagde han, Truslund Poulsen. Når man tænker lidt tilbage, Kristine Kortsen, dengang Mette Frederiksen var sådan måske i spil til at blive Natos generalsekretær. Der var moderaterne ude, og Venstre var hurtigt med ude og tale om, at regeringsgrundlaget skulle genbekræftes. Hvis hvis der er en af dem, der ligesom var en, en fra kløver, der ligesom fandt på noget andet at lave. Lars Løkke Rasmussen argumenterede dengang sådan her.
6: Og så sagde jo selv i valgkampen, at det handler om noget og ikke nogen, og det er noget af jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her øh, politik, ikke? Øh, og, og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den øh, persongræs, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet, kan man sige, det politiske projekt, ikke?
2: Ja, det, er jo, det var ikke også der havde, vi havde, vi havde ikke lagt musik bag. Der var musik bag ved Lars Lykke Jeg tror, det var på grundårsdag, eller sådan noget, men, men, men den her genbekræftelse fik de jo sagt øh, højt og tydeligt, både Lars Lykke Rasmussen og Jensen var, var med på den. Så bliver der også brug for, for noget i den stil den her gang?
5: Det tror jeg ikke. De meldinger på det tidspunkt var i høj grad et budskab møntet til Socialdemokratiet, fordi at der tegnede sig nogle interne magtkampe i Socialdemokratiet og lidt usikkerhed om, hvem skulle egentlig tage over som partiformand, hvis Mette Frederiksen fik jobbet i NATO. Skulle det for eksempel være en Peter Hummelgaard, som ikke har siddet med i regeringsforhandlingerne, og som man havde en mistanke om, kunne ligge et andet sted politisk, end det, der er givet udtryk for i, i regeringsgrundlaget. Truls Lund Poulsen har siddet lige ved siden af, af Jacob Ellemann øh, under de regeringsforhandlinger og ved alt om, hvad der ligger af kompromisser og, og aftaler under det, som, som øh, står i, i regeringsgrundlaget. Så, så det tror jeg på ingen måde, at nogen vil begynde at kræve. En af
0: udfordringerne for Jakob Ellemand Jensen er jo, at han ofte er blevet sat i den her lillebrorrolle i forhold til Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen. Der har været meget snak om, om han er blevet klemt imellem de to, og at Venstre har været regeringens svage led på en eller anden måde. Er det også kan sige, vigtigt for arbejdsfællesskabet, for de to andre partier, at der kommer en formand til, som dels kan tage sin plads lidt mere, og som også kan gøre, at... Venstre som sådan ikke er det svage led i regeringen mere?
5: Ja, det er klart, at det giver jo usikkerhed for hele regeringssamarbejdet, når, når det ene parti har været så svækket og så kriseramt, som, øh, som Venstre har været. Fordi det giver jo hele tiden usikkerhed og utryghed ved, om om man kan stå ved det, man har aftalt i regeringsgrundlaget, om man pludselig kan blive udsat for et pres for at, at forlade regeringen. Øh, og det kan også give sig udtryk, når man skal træffe politiske beslutninger, at jo, jo mere svækket et parti er, øh, jo mindre mod kan der være til at træffe svære beslutninger. Så, øh, så på lidt, Altså, hvis øh, det ender med en Troels Lund Poulsen med et klart politisk mandat fra sit øh, bagland, og der falder lidt mere ro på, og Venstre måske får lidt fremgang i meningsmålingerne, så kan det på længere sigt sagtens blive en styrkelse mm. af regeringen, men, men de næste par uger, der kommer de nok til at gå og, og bide lidt negler og være spændt på, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, for vi har jo set både med Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen i dag, være ude at beklage og beklage og vise medfølelse med Jakob Ellemann Jensen og rose ham for hans indsats, men hvis man skal være meget kynisk her, altså kan det her ende med at være en god beslutning for regeringen?
5: Ja, det kan det jo godt på længere sigt, hvis øh, det her ender med, at øh, Venstre øh, får, for, øh, får det lidt bedre i meningsmålingerne og får øh, mindre uro på, på bagsmækken i forhold til de politiske beslutninger, der skal træffes. Men, men det kan gå begge veje lige nu. Man kan ikke forudse præcis, hvor det ender.
2: Men hørte jeg da også sige, Kortsen, at udviklingen i meningsmålingerne dybest set er vigtigere for hvad skal vi sige, regeringens retning eller øh, samarbejdet i regeringen, end hvem der er formand for Venstre?
5: Jamen det er jo klart, at hvis Jacob Elman Jensen havde stået med, med fine meningsmålinger, i hvert fald meningsmålinger som ikke øh, gav så meget bekymring og uro i partiet øh, så, havde, så havde der jo ikke været den, øh, den usikkerhed om hans øh, position som, som partiformand på den måde kan virkelig dårlige meningsmålinger sagtens have, få politiske konsekvenser også selvom der er et stykke tid til mm. vi skal til valg
2: sagde Kristine Korsen tak for det selv tak. politisk analytiker her i DR og dermed øh, Pernille Punktum for vores dækning mm. af Jacob Ellemann Jensens farvel til dansk politik de sidste ord lige i den her runde øh, dem får han selv
1: tak skal I have for at I troppede op, tak for kampen undervejs pas godt på jer selv pas godt på Danmark og pas lidt bedre på hinanden tak
0: Ja, vi skal lige nå og vende os mod noget andet, der skete i dansk politik i dag. Nu så vi jo alle sammen i weekenden billeder af Oversvømmet sommerhuse, gader, gader og kældre, strandhytter som man blev skyllet ud i havet, øh, havet. Som jo var nogle af konsekvenserne ved, ved den her stormflod, som var en af de værste vi har haft i, i over 100 år, da den ramte Danmark natten til lørdag. Hmm.
2: Nogle steder steg vandstanden mere end to meter over daglig vand, og vi vil kun se mere af den slags vejr, som vi oplevede her i weekenden, fortalte miljøminister Magnus Heunicke i dag, da han præsenterede regeringens langventede udspil til en klimatilpasningsplan. Et, kalder de den.
4: Videnskaben og de prognoser og de scenarier, vi har, de taler deres tydelige sprog. Vi er nødt til at forberede Danmark på mere voldsomt vejr, som følge af højere vandstande og også på kraftigere stormfloder. Og det gælder, om det er øst eller
6: vest.
0: Ja, hvordan vil regeringen så forberede os på det? Jo, øh, i planen står der blandt andet, at man har afsat ca. 1 milliard kroner til at beskytte vestkysten gennem det, der hedder sandfodring, altså hvor man på vestkysten tilføjer sand for at kompensere for det, som bølgerne evoderer.
2: Ja, simpelthen pumper sand op på stranden, og ja. så vil regeringen også bruge 150 millioner kroner ekstra til kystbeskyttelsespuljen, som kommunerne så kan ansøge til at etablere kystbeskyttelse.
0: Og så kan vi sige goddag til dig, Ole Mark.
2: Ja, goddag.
0: Innovationschef hos Kryer, som er rådgivende ingeniørvirksomhed og ingeniørforeningen IDAS Klimaekspert. Jeg talte også med dig i lørdags her på kanalen, hvor du netop stod og efterlyste en national kystsikringsplan. Den har vi så fået nu i den her klimatilpasningsplan 1. Så nu er jeg selvfølgelig spændt på at høre, om du har fået det, du håbede på.
4: Jeg har fået noget af det, jeg håbede på, og så er der nogle ting, der mangler. Når vi snakker om, om kystbeskyttelse skal vi lige være klar over, at der, ligesom, der er ligesom to sider. Den ene er det, som I siger, erosion af kyster, hvor der er afsat 1 milliard, og så er der den anden, hvor det så handler om at beskytte os mod oversvømmelser, hvor der så er afsat et væsentligt mindre beløb. Og jeg må nok også indrømme, at jeg er en lille, lille smule øh, jeg er både skuffet og glad over de ting, som jeg ser.
0: Så lad os starte med nogle af de punkter, der er altså noget det, du måske er glad for. For jeg tænker, nu har vi fået den her nationale plan, altså man vil afsætte et mindre beløb, godt nok 2 millioner kroner, til at lave den her kortlægning af skader, så vil sige, at man kan komme som kommende sommerhusejer eller husejer, så kan man gå ind, og så kan man se hvor der er risiko for, at der kan blive oversvømmet, og hvor ofte det vil ske, og så videre. Det ved jeg, det var noget af det, du efterlyste, det var vigtigt, sagde du. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen, det er jo så vigtigt, fordi at når man kigger på, hvad der skete i weekenden, der er jo folk, der bor i et, i et risikoområde, uden at de tæller klar over det. Hvis man har den her kortlægning, så kan man gå ind selv og begynde ikke, faktisk at gøre nogen ting, og man er klar over en risiko, som, som man har, har, har gang i, ikke? så at man kan have sandsække. Hvis det er kloakken, kan man få etableret en tilbageløstværdi. Man har nogle forskellige handlemuligheder, så jeg synes, den her kortlægning den er utrolig vigtig, selvom det er en, en lille indsats. Samtidig skriver de også, at de vil kigge på, om de har styr på, hvad det er for et investeringsbehov, vi står overfor, så, så få et opdateret grundlag for en viden for, hvad er det for en risiko, vi står med? Og hvad koster det? Det synes jeg, det er ganske glimrende. Det, det er, er en rigtig ting at gøre.
0: Så tjek ved den. Så var der de her øh, 150 millioner, som øh, man vil sætte af til, til kystsikringen. En kystsikringspulje. Hvor meget kystsikring får man for 150 millioner?
4: Ja, man får vel cirka en 6-del af, hvad, hvad der blev bedt om sidste år. Så man får faktisk ikke ret meget. Jeg mener, at ansøgningerne sidste år, de lå til den her pulje, der var en tilsvarende pulje sidste år, de lå i størrelsesordenen. 7 til 800 millioner kroner. Så det beløb, det, det er i og for sig, det, det er for lille. Mm. Man kan så diskutere, om det, om det er staten, der skal betale det, eller om det er de, de bojejere og beboere, som bor tæt på kysterne, der selv skal betale det, eller om man skal have lov til at kommunerne får forhøjet deres anlægsloft. Hvis det kun kommer fra staten, så er beløbet for lille i forhold til de velargumenterede ansøgninger, der har været om, at man ønsker at beskytte vigtige ting i Danmark.
0: Så der er i hvert fald ikke afsat nok der til, at vi kan sige, så, så vi beskyttede Nej. alle sammen. Så er der var den her ene milliard, det er jo noget højere beløb, må man sige, til, til det her, der hedder sandfodring og beskyttelse ja. af Vestkysten. Ja. Nu var du ikke i Vestkysten, hvor vi så de oversvømmelser i weekenden, så giver det mening, at man afsætter så mange penge til, til Vestkysten?
4: Øhm, om, om det giver mening med 1 milliard til sandfodring. Altså jeg er ikke i tvivl om, at sandfodring er den rigtige vej frem til at beskytte kysten. Om beløbet på 1 milliard er det rigtige eller, eller det forkerte, der er jeg helt sikker på, at, at kystdirektoratet, det, det har de styr på. Men der er en ting, der undrer mig lidt med den her ene milliard, fordi det er jo en milliard, der bliver givet over en periode på sådan en fem år. Og jeg tænker sådan lidt, hvad skal vi så gøre bagefter? Fordi når man fodrer med sand, så er det jo fordi, at man lægger noget ud, og så have havet naturligt vil, vil slå ind imod det sand og beskytte, men det vil så også blive transporteret væk. Så jeg sidder lidt og tænker, det var dog en kortsigtet løsning, som man kommer med her, uden at man egentlig fortæller, mm. hvad skal der så bag bagefter? Og man kan jo så undre sig lidt over, at det er vestkysten kun, der får, og der ikke er noget til nordkysten, som jo har altså kysten på Sjælland, som har, har store problemer, som de gerne ønsker at arbejde med også.
0: Så det, jeg hører dig sige her, det er, der, yeah. der er måske nogle gode takter i det her, men også her kan der være nogle udstående eller noget lidt uafklaret. Ja. Nu hedder den selvfølgelig ja. også kun Plan 1. Det kan jo være, at der er mere på vej, ja. men når jeg også hører dig tale her, så, så lyder det også til, at det ville blive altså voldsomt dyrt, hvis vi skulle kystsikre øh, os fuldstændig i alle kommuner, der skal afsættes nok penge til det. Er det her i virkeligheden også en rapport, som skal minde os om, at vi på sigt heller ikke bare kan betale os ud og kystsikre hele vejen, at vi virkelig skal omtænke det her med kystsikring?
4: Du har du fuldstændig ret i at vi skal omtænke det her med kystsikring, og vi kan ikke bygge de rundt om hele Danmark, og, og det ønsker vi heller ikke, at det bliver alt for dyrt. Og der, vi kommer til at, at sluge nogle kameler undervejs, og der er faktisk en, en ting, der bliver åbnet for os, som kan være lidt af en revolution i, i den klimatilpasning, som står sådan lidt i en sidebemærkning, at klimatilpasning skal ske i samspil med natur- og miljøhensyn. Der har man tidligere kigget på, ligesom at de naturområder, der var naturbeskyttet, Natura 2000 beskyttet, da man udpegede dem, har man ligesom gået ud fra, at de var statiske, og det er blandt andet det, der har afholdt Hyllingen Nordmark i lang tid fra at få de, der beskyttede dem. Og der vil være naturområder, hvor man kan sige, at man måske må opgive dem til klimaændringerne, og man måske kan lave klimatilpasning. I stedet for, eller skal lave klimatilpasning i stedet for. Men de skriver mm. for første gang, at de vil kigge på, øh, hvordan man kan se på EU-lovgivning og naturbeskyttelse og få inspiration fra andre steder, så de lukker op for en problemstilling, som blandt andet er det, der har afholdt nordkysten fra at blive klimatilpasset. Der er små kysten i fordi der er et natur- der tusindområdsblokere.
0: Og så er det måske er også noget med, at vi skal holde op med at bosætte os så tæt på kysten alle steder?
4: Jamen, du har fuldstændig ret, og det er også der, hvor jeg ønsker, at man kigger på denne her kortlægning, som kommer. Mm. At, man, at man får kigget på, hvor er der en reel risiko, så man kan lave noget intelligent planlægning der, at man ikke udstykker til nye sommerhuse, som bagefter vil blive oversvømmet. Så, så der er helt klart et kortlægningselement og et planlægningselement, som, som kan gå hen og gøre noget rigtig nyttigt.
0: Tak for vurderingen, Ole Mark.
4: Ja, velbekomme
0: innovationschef hos Kryer, som jo altså er en rådgivende ingeniørvirksomhed og ingeniørforeningens Ida Klima. IDA's klimaekspert.
2: Ja. Og det var øh, Peter Orientering for i dag tilrettelagt af Jan Falkentoft her i studiet. Pernille Rudbæk og Ole Brink, nu er det tid til vores magasin Udsyn, der i dag ser nærmere på øh, den israelske fredsbevægelse, eller mere præcis, hvad der er tilbage af den for øh, tiderne, hvor israeler og palæstinenser demonstrerede side om side for fred er langt væk i dag den engang så stærke israelske fredsbevægelse har nærmest ingen opbakning mere. Ja, så lyder overskriften til magasinet Udsyn, der kommer her.
6: Det var den gang, israeler og palæstinenser demonstrerer side om side for fred.
2: This time Palestinians were joined by Israelis from the Peace Now movement who say their government's continued construction of Jewish settlements in occupied areas is bringing the country closer to war.
6: Men i dag er der nærmest ingen opbakning til den dengang så stærke israelske fredsbevægelse. Så hvad blev der af israelerne strøm om fred?
7: Man skal huske på at det israelske grundspørgsmål er har vi rette eksistere? Så bare det at snakke om fred kan også næsten være sådan upatriotisk. Altså en eller anden form for ikke accept af Israels eksistens.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere skal det handle om bandelederen Den Kurdiske Rev.
0: Majid, kjent som kurdiske raven, skal have blivet gripen i samband med at han taget sig til
6: grænsen i Iran. Han er en af hovedmændene bag den blodige bandekrig i Sverige... Og selvom han nu hævdes at være pågrebet i Iran, tager det ikke ud til at give svenskerne færre problemer.
8: Nu er han så potentielt en brik i et diplomatisk spil mellem Sverige på den ene side, Iran på den anden side, og jo ikke mindst så Tyrkiet som i et tredje ben, og hvor svenskerne jo i forvejen har en del i klemme i forhold til hele NATO-ansøgningen.
6: Hvordan er det at være fredsforsker i de her tider med krig og konflikt i rå mængder?
7: Ja, det er vel ikke det nemmeste i verden, men på den anden side, så er der også så meget desto mere brug for en, kan man sige.
6: Isabel Bramsen, du er en af dem, der så er brug for, for du forsker i fred- og konfliktløsning ved Universitetet i Lund, og vi skal prøve at se nærmere på fredsbevægelsen i Israel, for sådan en er der faktisk. Hvad har du lagt mærke til, at stemmer for fred i Israel siden Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober og den efterfølgende krig?
7: Det er meget begrænset. Faktisk så er der flere medlemmer af fredsbevægelsen, som i forvejen var næsten ikke eksisterende og meget, meget, meget presset, som endda er blevet slået ihjel eller taget til fange i forbindelse med den her hamas massakre. Så alt andet lige, så giver det også fredsbevægelsen en eller anden form for... Vi må kigge hinanden i øjnene og tænke, hvorfor gør vi overhovedet det her? Altså, kan man overhovedet have en fredsbevægelse i sådan en situation her?
6: Så hvis du skal rise op, hvor den israelske fredsbevægelse står i dag, hvor er den så henne?
7: Jamen, den er meget svag og næsten ikke eksisterende. Altså, i de her store demonstrationer, som har været igennem det sidste lange stykke tid i Israel og virkelig mobiliseret en stor, stor del af befolkningen og stået med flag på gaden dag efter dag efter dag, der har fredsdimensionen af den, har været næsten ikke eksisterende. Altså, det har været israelske flag, man har fadet, og folk, der har fladet palæstinensiske flag, er blevet set. Der har ikke været fokus på spørgsmål om palæstiner eller fred i den her bevægelse, i nogen videre udstrækning. Og det kan man sige helt generelt, med det israelske samfund, er der utrolig, utrolig få stemmer for fred tilbage, både politisk set, og ligesom, de får meget lidt fokus generelt set. Og vi protest against
2: Israel's Peace Now movement.
6: Og vi kan jo begge to huske tilbage på en tid hvor fredsbevægelsen faktisk spillede en rolle i Israels politik, hvor den ikke bare fandtes, men også var stærkere og indflydelsesrig. Kan du fortælle lidt om hvor stor var den dengang?
7: Den var meget stor i 80'erne med virkelig stor del af befolkningen som gik på gaden og som var en del af den her fredsbevægelse. Og jeg tror også, det var sådan en tidsånds ting, altså bredere, i hvert fald i Vesten, en eller anden fokus på, at vi skal have fred og samme eksistens, og en eller anden tro på, at det var muligt. Fred er jo sådan en, man kan kalde sådan en tom betegner, hvor man kan putte alt muligt ned i. Så er det ikke så klart nødvendigvis, hvad det vil indebære. Er det en elstatsløsning, en tostatsløsning? Hvad skal vi præcis afgive til palestinenserne i forbindelse med Jerusalem eller andre ting? men mere den her sådan, hvad skal man sige, berusende samling omkring ordet fred, som man ikke ser i dag. Altså tværtimod, fred bliver meget mere set som sådan en, ja, så holder du med modstanderne, inden er du møder os imod os, og hvis du snakker om fred, jamen så må du være vær med modparten. Ikke?
6: 30 år efter, at fredsbevægelsen i Israel var så stærk, så står vi nu i en situation, hvor, hvor den ikke får ret meget opbakning, og ikke bare det, som du er henne på, så bliver man lagt til had på de sociale medier, hvis man begynder at tale om fred. Altså, hvordan kan man på bare 30 år komme så langt fra en stærk bevægelse og så til, at det nærmest er set at tale om fred?
7: Jamen, der er selvfølgelig rigtig mange ting, der spiller ind i det, men jeg tror, noget af det, der også spiller ind, det var hele 9-11, altså 11. september, og den her bevægelse, der var enten er i med eller i mod os, det var ligesom George W. Bush, der sagde det, men også generelt, man kan ikke tale med terrorister. Det var den generelle opfattning, som kom efter 11. september og som blev udbredt. Og den spiller selvfølgelig også ind i Israel-Palæstina-konflikten, at man kan ikke tale med terrorister, så vi skal ikke på nogen måde tale med Hamas. Det er ikke muligt at tale med terrorister, de er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde.
6: Og det handler jo også lidt om det politiske miljø, der er på et givet tidspunkt. Hvis vi ser på den regering, som den israelske premierminister Benjamin Netanyahu står i spidsen for, så er det en koalitionsregering med fem ret yderliggående partier, kan vi vist roligt kalde dem. For eksempel er ministeren for national sikkerhed, Itamar Ben Guia, han er tidligere dømt for terrorisme. Altså i sådan et politisk miljø, kan man så overhovedet være en fredsbevægelse? Er der overhovedet plads til en fredsbevægelse?
7: Ja, det er lige præcis det. ikke. Og jeg synes, at man kan se på det israelske samfund, som at de har lykkedes at lave altså indtil nu en eller anden form for fæstning næsten, hvor at man har helt kunnet slette spørgsmålet om Palæstina fra størstedelen af al politisk debat. Altså, det har ikke været et spørgsmål til valg de sidste mange år. Det har ikke været noget, man har taget op, noget man har snakket om. Man har ligesom lykkes med at lave en så høj grad af sikkerhed i det israelske samfund, hvor alle bliver undersøgt på alle mulige måder, inden de skal ind i et supermarked eller hvad det nu er. Sådan så at det er næsten fuldstændig umuligt, indtil vi så så det her massakre, at lave et i Israel. Så det er en meget, meget ekstremt forhøjet sikkerhedsniveau, og sådan en festningsfølelse og en følelse af ikke at forholde sig til spørgsmålet om Palæstina, jeg tror også, det er noget af det, der virkelig har bidraget til at marginalisere fredsbevægelsen.
6: Har fredsbevægelsen selv også et medansvar, så altså har de simpelthen været for dårlige til at bringe budskabet ud, altså få sat fred på dagsordenen?
7: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror mere, at de ligesom bare har mistet medlemmer, mistet momentum, fået større og større grad af marginalisering i samfundet og mindre fokus på, at det overhovedet var et perspektiv, man kunne tage, uden at det indebar, at man også holdt med modstanderen. Man skal huske på, at det israelske grundspørgsmål er, har vi overhovedet at eksistere? Så bare det at snakke om fred, kan også næsten være sådan upatriotisk, altså en eller anden form for ikke accept af Israels eksistens. Så jeg tror, at den grundfrygt, som mange israeler har, jeg tror, det er den, man også skal tage med, når man tænker på sådan, de meget svære vilkår for en fredsbevægelse.
1: Eksplosionen på et hospital i Gaza i aftes har sat store dele af verden i brand med demonstranter i gaderne mange steder, imens fyre anklagerne frem og
6: tilbage om, hvem der stod bag er fredstuen endelig død, eller er der en vej tilbage til fred, selvom at man ser begge fløje gå længere og længere ud mod det ekstreme, altså både den israelske regering og nu senest Hamas også?
7: Ja og nej. Det er utrolig, utrolig vanskeligt i en sådan situation, når man ser al den lidelse, som så en sådan massakre kan føre med sig, og de politiske dønninger, det kan skabe, og det samme med det modsvar, der kommer i forhold til Gaza og Hamas. Men det kan også være sådan et nulpunkt, hvor at man på en eller anden måde, om ikke andet, forstår vigtigheden af, at man ikke bare kan glemme spørgsmålet om Palæstina. Man er nødt til at genbesøge det spørgsmål på en eller anden måde. Så det kan godt være en eller anden form for nulpunkt, hvor det godt kan genstarte noget fredsforhandlinger. Ikke lige nu, ikke i morgen, men det kan i princippet godt bruges til det. Men det er utrolig, utroligt svært.
6: Og det kræver vel, at man er i stand til at se situationen også fra modstanderens synspunkt. Er det det, der mangler her, altså den forståelse for andre synspunkter end ens egen, at det er
7: den, der svigter? Helt generelt i konflikter er det utroligt normalt, at når der opstår konflikt, og selv når den er meget anspændt som i den her situation, så mister man fuldstændig forståelse for modpartens ledelse. Det bliver næsten umuligt at forstå, at der kan være andre perspektiver og andre sandheder end ens egen. Så der er sådan en dualistisk bevægelse i konflikt, som bliver den her enten er i med os eller imod os, og alle der prøver at ligesom bibeholde to perspektiver i hovedet på en gang eller lige efter hinanden, jamen eh, de bliver ligesom uleset, at de holder med modstanderen men i fredsforhandlinger, så er det selvfølgelig helt afgørende, at man også kan anerkende modpartens ledelser og forståelser på virkeligheden, kan man sige.
6: Gælder det kun for konfliktens parter, eller handler det også om, at hvad skal vi sige, omverdenen skal være i stand til at forstå flere synspunkter og altså kunne se sagen fra begge sider?
7: Hvad ordet at kunne se sagen fra begge sider kan næsten blive set som et altså fuldstændig problematisk udsagn. Altså ikke dig specifikt, men i en sådan tilspidset situation, så kommer det til at lyde som om, Når vi skal også huske på, hvad de andre er, og hvordan de ser på det, og sådan ikke, at altså, det kan komme til at fuldstændig udvande vigtigheden af den eneparts Altså jeg tror, det er det, der ligesom er på spil, som er så vanskeligt. Men ja, for at svare på de spørgsmål, så, ja, så tror jeg, det er afgørende, at vi både i omverdenen og inden for konflikten kan se, hvor grælt det er, og hvor lidelsesfuldt det er på begge sider, og anerkende det.
6: Så hvis der skal være et eller andet håb om fred en gang i denne her konflikt, hvordan ser det ud? Kan det komme på dagsordenen igen i Israel, eller hvordan er udsigterne?
7: Jamen, altså, det er jo det tragiske, nu har været, at konflikten trods alt er sat på dagsordenen, hvilket nu ikke har været i mange, mange år. Altså, og det er jo virkelig tragisk, at det ikke er ikke -voldsbevægelser, som har formået at sætte det på dagsordenen. Vi har ellers set store palæstinensiske bevægelser, også som for eksempel har besatte områder af eller lavet og alle mulige forskellige ikke voldsting som har prøvet at sætte fokus på konflikten, men en så fuldstændig forfærdelig hændelse, som den her store terrorangreb har så sat på dagsorden. Det kan gøre det meget værre, og det kan gøre situationen meget mere polariseret, og fred endnu endnu vanskeligere, men det kan også være med til at sige, jamen nu er vi nødt til at på en eller anden måde at gøre noget, fordi vi kan ikke leve i den her festning den er ikke sikker, at vi er nødt til at anerkende nogle palæstinensiske rettigheder, for eksempel.
6: Handler det også om, at det er blevet en utrolig følelsesmæssigt, det her, og når følelserne kommer ind, så er det meget vanskeligt at hvad skal vi sige, holde hovedet koldt og kunne se sagen fra flere sider, selvom det er et åbenbart betændt begreb?
7: Jeg tror, man skal passe på med at lave det til sådan en modsætning mellem følelser og rationalitet, fordi følelser kan også netop være noget af det, der faktisk mobiliserer for fred. Så det er ikke sådan, at følelser i sig selv er dårlige eller sådan. Altså, der har ikke været incitament fra israelernes perspektiv til at ændre på status quo, fordi at det i det store hele lige så stille gik i deres retning. De fik flere og flere større større, Fodsættelser på Vestbredden, endda normaliseringsaftaler med flere forskellige arabiske lande. Senest var der snak om en normaliseringsaftale med Saudi-Arabien. Så en eller anden form for større og større accept af status quo, at Israel ikke har noget incitament til at ændre noget som helst i forhold til Palæstina. Så jeg tror ikke, det er mangel på rationalitet. Det kan sagtens også være brugbart med store følelser som en eller anden vrede over, at vi skal ændre noget.
6: Så fred kan i virkeligheden også bunde i en vrede over, at der er konflikt? Lige præcis. Tak skal du have, Isabel tak.
0: Brava, Majid er gripen, enligt opgifter til SVT. Majid, kendt som Kurdisk Raven skal have blivet gripen i samband med at han taget sig til grænsen i Iran.
6: Hvor stor en sejr vil det være for den svenske regering, hvis det virkelig viser sig at være sandt, at denne her berygtede bandeleder med kælenavnet, den kurdiske rev, er blevet arresteret i Iran?
8: Udenløbigt så vil det være en kæmpe sejr for regeringens lovordens dagsorden, hvis det er det lykkedes, men der er også potentiale til en gevaldig hovedpine.
6: Johan Varning Bensen, du er nordisk korrespondent på Christi Dagblad, og vi skal tale om, hvordan denne her formodede anholdelse af en af Sveriges mest berømte kriminelle stiller svenskerne, om det overhovedet hjælper på den afmagt, Sverige føler over for denne her omfattende kriminalitet i landet. Historien om pågribelsen af Rawa Majid, som er den kurdiske revs borgerlige navn, har nok været lidt overset i danske medier, må vi indrømme, men hvor meget fylder den for svenskerne?
8: Jamen, i og for sig har den fyldt en hel del, men det er klart, at hver eneste skridt i dækningen af den svenske bandekrig har det med at blive overhalet af noget endnu vildere og endnu voldsommere det pågældende døgn. Så det har potentiale til at være stort, men det er klart, at tingene går rigtig hurtigt i Sverige i øjeblikket.
2: 36 Rawa Rawamajid
0: er en af Sveriges mest økændte og eftersøgte brottslinger under den seneste
6: det samt... Okay, lad os starte med at få nogle ting på plads. Altså, hvordan er Majid overhovedet blevet anholdt, og hvor sikker kan man være på, at det rent faktisk passer?
8: Ja, så hvis vi starter med det sidste først, så er det i hvert fald nogle af de svenske journalister med allerbedst forbindelse i de kriminelle miljøer, som har fået det her bekræftet af flere uafhængige kilder. Men det er klart, at myndighederne har endnu ikke bekræftet, det hverken de iranske, de tyrkiske eller de svenske. Så det forbehold skal man have med. Det, der jo helt konkret sker, er, at Ravar altså den her kurdiske rev, i en del over har befundet sig i udlandet og så angiveligt har forsøgt at krydse grænsen ind til Iran. Han har længe befundet sig i Tyrkiet, og der bliver han så til synlædende helt tilfældigt stoppet i en bilkontrol og bliver altså så anholdt med falske identifikationspapirer. Så det er jo det, man kunne kalde sådan en fodfejl af de større for en så hærdet kriminel.
6: Men det er pålideligt, at han er blevet anholdt, og at han i øjeblikket befinder sig i Iran.
8: Ja, så altså, det er de dygtigste svenske journalister, som har fået det her bekræftet fra flere sider. Myndighederne har endnu ikke gjort det, og der florerer også en lydfil, hvor en person, der udgiver sig for, at være Ravar Machit siger, tag det roligt, venner, jeg er stadigvæk på fri fod, jeg holder bare... Profil. Røsten påstås tilhøre, Majid. Grabbar, jeg har ikke torskat. Jeg er utrygger på et sted. Men hvorvidt det er noget, der er indspillet inden, hvad det er en anden person, der har indspillet den, det er så svært at sige.
6: Altså, vi har jo hørt om ham før denne her kurdiske rev, også her i udsyn, men minder os lige om, hvorfor at han er så central en figur i denne her svenske kamp mod banderne.
8: Det er han jo først og fremmest, fordi han på mange måder har været øh, Sveriges største narkogrossist eller narkogangster gennem rigtig mange år. Han har ligesom forsynet den svenske underverden med narkotika, har været enormt godt forbundet til kriminelle grupperinger rundt omkring i Sverige. Det, der for alvor har gjort, er, at svenskerne er kommet på fornavn eller kælenavn med den kurdiske rev de seneste øh, måneder. Det er, at Ravar ikke for alvor synes, at adlyde sådan de klassiske æreskodexer, som ellers har reguleret de kriminelles adfærd i Sverige. Hver gang man tænker, nu kan det ikke blive voldsomt, og nu kan det ikke blive mere brutalt eller hensynsløst, så er Ravar til synlighederne både i stand til og villig til at krydse grænsen.
6: Ja, han har blandt andet øh, sørget for at få myrdet en rivals eller modstanders mor. Lige præcis.
8: Fortællingen om de seneste måneder svenske bandekonflikt har jo været, at jamen hvis man spoler tiden tilbage, så skyder man måske efter fødderne, så begynder man at skyde efter knæene, så skyder man efter hovedet, og så har vi set siden årsskiftet i og for sig. at Nu skyder man ikke bare på andre kriminelle eller kriminelle rivaler, nu går man også efter slægtninge, familiemedlemmer helt uskyldige. Denne svenske kvinde
1: så Sart, døde af sine kvæstelser, da hendes hus blev sprængt i luften. Kvinden havde Ingen forbindelse til bandemiljøet. Hun var bare på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. For gerningsmændene, er ja, de tog fejl af hendes hus og naboens.
6: Den svenske statsminister Ulf Kristersson, han har været ude og sige, at øh, regeringen også har modtaget de her efterretninger om, at Ravar Mached skulle være anholdt, men de kan ikke endelig bekræfte det. Mm. Hvilken betydning har det, at det ikke er i Sverige, han er blevet anholdt, men... Efter dømme i Iran?
8: Ja, det åbner jo for en lang række diplomatiske og politiske komplikationer, man kan sige. Nu er han så potentielt en brik i et diplomatisk spil mellem Sverige på den ene side, Iran på den anden side, og jo ikke mindst så Tyrkiet, som skal man sige et tredje ben, og hvor svenskerne jo forvejen har en del i klemme i forhold til hele NATO-ansøgningen, hvor Tyrkiet har stejlet gennem rigtig lang tid. Så altså det her med, at man har en international efterlys, der er svensk statsbor, det betyder altså ikke per automatik, at han et, hverken kommer til at blive retsforfuldt i Iran, eller to, bliver udleveret til Sverige.
6: Men han kan jo også blive udleveret til Tyrkiet. Han er jo også tyrkisk statsborger.
8: Mm. Rabbi Meshit har opholdt sig i Tyrkiet i en del år efterhånden. Han har fået tyrkisk statsborgerskab. Han blev faktisk på et tidspunkt anholdt, men slap så siden fri under mystiske omstændigheder. Så man kan sige, at vores svenskerne i forvejen ikke for alvor stoler på Erdogan. Når det kommer til storpolitik, så stoler man i hvert fald heller ikke på tyrkerne, når det kommer til internationalt efterlyste kriminelle
6: efter det kom frem, at han muligvis er anholdt i Iran, så begyndte der spekulationer i de svenske medier. Er Sverige overhovedet interesseret i at få ham udleveret? Altså, hvor langt vil man gå for at få ham udleveret til retsforfølgelse? Hvad er det for bekymringer i Sverige, der er i forhold til at få en berygtet storkriminel bandeleder, som den kurdiske rev, udleveret?
8: Ja, for det første er der sådan en helt lavpraktisk bekymring, som går på, hvis en mand, der har vist sig villige til at udføre så brutale, omfangsrig vold, så han både har venner og fjender, som vil gøre alt for at komme ham til livs. Hvordan skal man så overhovedet holde den retssag på en forsvarlig måde? Ikke? Og derudover så er der jo også den dimension i det, at Jamen Ravar Majid på fri fod i Iran eller Tyrkiet eller Irakisk Kurdistan, det er en ganske betragtelig hovedpine for svensk politi, og han sidder og fjernstyrer konflikten derfra. Men en Ravar Machid inde i Sverige kan altså også frygte, at man får en form for eskalerende effekt på bandekonflikten, fordi problemet rykker inden for landets grænser.
6: Det er jo ikke sådan, at det svenske politi overhovedet ikke har forsøgt at komme kriminaliteten til livs. Det kan man vist roligt sige. Blandt andet har man forsøgt det her med at masserarrestere bandemedlemmer. Hvordan er det gået med den taktik?
8: Det lykkedes jo for et par år siden. Der fik man buret historisk mange af de svenske bandekriminelle inde. Den effekt, det så fik på de svenske bandekonflikter, det var i og for sig bare, at hvor der trods alt var en eller anden form for struktur, en ledelsesstruktur, I siden så fjernede man ligesom de ledende lag, så fjernede man, man sige, de voksne. Og så endte man i en situation, hvor at vi nu har 15-, 16-, 17-årige, som retter rundt med automatvåben, hvor den her øh, uendelige hævnspiral altså ikke for alvor ser ud til at kunne stoppes. Derfor så kan man også sige, at hver eneste gang, at man fjerner den restede struktur, der trods alt har været jamen så risikerer man, som en af mine kilder siger, at man får 15-årige med automatvåben, der render rundt som hovedløse høns.
6: Når man ser på de svenske medier og deres fremstilling af denne her usikkerhed, om man overhovedet kan håndtere en mand som den kurdiske rev mm. i Sverige, også selvom han skulle være spuret ind i en celle et eller andet sted. Viser det noget om, hvor stor afmagten er, eller opleves i hvert fald i Sverige, over for kriminalitet lige nu?
8: Ja, altså det er jo et ganske godt billede på den større diskussion, som der er i Sverige i de her år, som handler om, at i og for sig både retspolitikken og så videre, men også rigtig mange andre områder, har halset efter de kriminelle. Altså de har hele tiden været et skridt foran hver eneste gang, at en svensk regering har forsøgt at stramme lovgivningen en smule, jamen så har de kriminelle allerede været et andet sted. Og derfor kan man også sige, at hele den diskussion, som kører i Sverige i de her år, om at man skal lade altså, sig inspirere Danmark eksempelvis, Jamen det er jo fint nok, men altså rapper Machito Company viser jo med al tydelighed at det ikke er Danmark, det ikke er København, som man skal sammenligne sig med i Sverige. Det er problemer som vi kender med dem fra amerikanske storebyer, eller sydamerikanske storebyer så The
7: situation is like a war zone. The country according to him is now the European capital of gun murder.
6: Nu nævner du USA og der har man for eksempel set uh, kriminelle gangster uh, blive store navne i populærkulturen at det også en udfordring i Sverige, at de simpelthen i nogens øjne bliver sådan en kultfigur?
8: Ja, når man gik ind og så på de 10 mest afspillede svenske musiknavne på Spotify, den her hjemme, så ville man finde 2-3-4 navne, som var blandt de mest populære artister og samtidig var dybt kriminelle og samtidig blev sådan en form for posterboys eller gallionsfigurer for de kriminelle grupperinger. I dag så ser vi altså, at den her kurdiske rev og det her Foxtrot-netværk, som er noget af det mest brutale, vi har oplevet i vores del af verden i jo rigtig mange årtier, nu er blevet noget, som unge opencoming artister stræber efter at blive affilieret med. Hvis man kan få en guldkæde, hvor der er det her revsymbol, så er det noget af det største, du kan opnå. Og samtidig så kan man sige, at hele middelklasse-Sveriges ungdom jo på en eller anden måde også skubber lidt på den her udvikling. Fordi det er jo dem, der går ind og hører de her kunstnere. Så den svenske bandekriminalitet, det svenske... Bandemiljøet er jo gået fra at være sådan et pf. fænomen, der ikke for alvor berører et Nu er det lige pludselig det, som middelklasses svensk ungdom lytter til på Tina
6: Påvirker det simpelthen selve svenskernes selvforståelse, altså deres syn på eget land, at det simpelthen er ved at forandre sig?
8: Ja, så altså Bandekamp. Konflikten er jo sammen med hele balladen omkring NATO-ansøgningen, sammen med de aktuelle terrorhandlinger i Bruxelles rettet mod svensker, endnu skal man sige, et skridt på vejen i retning af en svensk selvforståelse, et svensk selvbillede, som er rystet i sin grundvold. Vi lever i en mørk tid, og vi ved, at nu udnævnte det tørke.
1: Aldrig tider i moderne
8: Hvor man jo før var kendt for alt det gode, for demokratiet, for trygheden, for tilliden, pludselig er blevet kendt for det omvendte
6: så er Sveriges ry i udlandet simpelthen ved at forandre sig, de altså er det ved at få et ry for ikke at kunne håndtere deres egne kriminelle?
8: Ja, altså et af de bedste billeder på situationen er, at hvis man besøger nogle af de her såkaldte udsatte områder i Sverige og taler med indbyggerne der, jamen, så vil man relativt hurtigt støde på nogen, der siger, prøv at høre, jeg flygtede fra det eller det land på grund af borgerkrig, fordi der blev skudt uden foran mit vindue. Jeg tog til det, jeg troede skulle være et trygt, helle verdens sikreste samfund. Nu skyder de også uden for min hoveddør her? Hvad er det, der foregår?
6: Og hvad skal der så til for at genoprette den tillid? så altså til, at svenskerne igen synes, at de bor i, i verdens tryggeste samfund?
8: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. For udfordringen for svenske politikere, for svenske myndigheder, og i og for sig jo også for de svenske indbyggere, er jo på nuværende tidspunkt, at det kan godt være, at man kan prioritere flere ressourcer til politiet, man kan stramme lovgivningen på en række områder og dermed nedbringe eksempelvis antallet af skyderier på den korte bane. Problemerne stikker bare så meget dybere end skyderier og bomber. Man skal have fat om problemets råd og den rod har ligesom forgrenet sig ude i alle dele af det svenske samfundet. Derfor så kommer det både til at tage rigtig mange år at bringe trygheden tilbage blandt de svenske indbyggere, men det kommer også altså til at tage om muligt endnu længere tid at bringe omverdens syn på Sverige fra negativ til positiv igen.
6: Tak skal du have, Johan Varning Bensen. Selv tak. Hej, alt var udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen
0: DR Lyd.